0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu viert sind mit Dörte, Monika und Angelika und mir und über was wir heute reden möchten, ist sozusagen auch ein Stück weit das Kernstück von Mit Kindern wachsen, nämlich diese besondere Haltung, die wir Kinder gegenüber haben und Gerade ganz am Anfang, wenn Kinder noch ganz jung sind, in den ersten Monaten, in den ersten ein, zwei Lebensjahren, ist es ja gar nicht so einfach, sie ins Leben zu begleiten, weil es auch immer wieder viele Herausforderungen gibt. Aber es gibt auch so viele schöne Dinge und wir können sie in ihrer Entwicklung ganz wunderbar begleiten, gerade dann, wenn wir eben selber Unterstützung haben in dieser ersten Zeit. Und da haben wir von Mit-Kindern-Wachsen den Mit-Kindern-Wachsen-Entdeckungsraum entwickelt. Das ist eine Eltern-Kind-Gruppe, die die Haltung, die wir hier auch im Verein haben, eben widerspiegelt und die orientiert ist und noch ein paar andere spannende Elemente beinhaltet, über die wir nachher auch noch sprechen und deswegen möchten wir heute diesen Podcast dem Entdeckungsraum widmen und auch der Möglichkeit, selber einen solchen Raum für Eltern und Kinder anzubieten. Ähm, uns ist da ganz wichtig, noch mal ein bisschen zu erzählen, warum eigentlich ist es wichtig, ähm, solche Dinge wie eine vorbereitete Umgebung oder auch das freie Spiel in den ersten Lebensjahren ähm, ja mit hineinzunehmen in die Perspektive auf unsere Kinder und wie können wir solche Gruppen, solche Eltern-Kind-Gruppen, von denen es ja ganz, ganz viele gibt, vielleicht auch so auswählen, dass es die richtige ist für uns und da finden wir natürlich alle den Entdeckungsraum ganz toll. Aber es gibt natürlich auch noch mehr und das soll heute Thema sein, die Eltern-Kind-Gruppe, Entdeckungsraum und aber auch die Ausbildung der Gute-Staat, der eben dazu befähigt, selber auch diesen Raum aufzumachen. Und ich freue mich, mit euch hier zu sein, Dörte, Monika und Angelika. Und wir werden ja alle vier involviert sein, auch in der Ausbildung für den Entdeckungsraum. Aber vielleicht starten wir erstmal damit, dass wir darüber erzählen, was hat uns eigentlich alle zum Entdeckungsraum gebracht. Und wir sind ja alle erfahrene Entdeckungsraumleiterinnen. Daneben machen wir noch einige andere Sachen und vielleicht reden wir erstmal darüber, was ist eigentlich diese besondere Eltern-Kind-Gruppe, weil es gibt ja so viele da draußen
1: und der Entdeckungsraum ist ja doch nochmal ganz speziell. Vielleicht starten wir einfach da. Ja, dann fange ich sonst einfach mal an. Hallo, ich bin die Dörte und ich habe vor
2: einigen Jahren auch die Einladung bekommen zum Entdeckungsraum, den durchzuführen und entstanden ist eigentlich die Idee daraus, weil ich selber ähm, ja mittlerweile vier Kinder habe und meinen ersten Kindern wollte ich das so gerne ermöglichen und äh, konnte auch mit meiner ersten Tochter beginnen mit dem Entdeckungsraum. Das hieß damals allerdings anders. Es war angelehnt, der mit wachsende Entdeckungsraum kam ja er erst später. Maike ist jetzt 21 Jahre alt, auch mittlerweile. Und äh, so im Laufe der, bis die ersten drei Kinder so klein waren und im Laufe der Zeit hat sich das dann etabliert, ne, dass dann diese Ausbildung entstand, ähm, für Entdeckungsraumleiterinnen, äh, für Entdeckungsraumgruppen äh, im Rahmen von Mitkindern wachsen. Und so bin ich dann eigentlich da hineingerutscht und habe dann ähm, eigentlich schon für mein drittes Kind angefangen, äh, die eigenen ersten Entdeckungsräume ja anzubieten. Und die Resonanz, die war wirklich ganz wunderbar, weil das, was eigentlich die Eltern gefunden haben oder was meines Erachtens... Ähm, und so ein bisschen, ja, oder was so das andere, das eigene Element ist im Vergleich zu anderen ähm, Eltern-Kind-Gruppen, ist, dass wir Erwachsene nicht so stark ähm, aktiv mitgestalten, diesen Raum, sondern dass wir eher die Möglichkeit haben, oder ich als Mutter eher die Möglichkeit haben, dem beizuwohnen. Was geschieht eigentlich, wenn ich eher mal nur schaue ne, und eigentlich nur dabei bin und beobachte, was machen die Kinder, wenn ich sie nicht beeinflusse, wenn ich nicht ins aktive Spielen mit ihnen gehe. Was machen sie sozusagen unabhängig von mir und was kann ich dann wahrnehmen? Und Gleichzeitig ist es schon auch natürlich eine Auszeit für mich, mich zurückzulegen und jetzt eben tatsächlich nicht aktiv werden zu müssen, in Anführungsstrichen, sondern wirklich wahrzunehmen, zu beobachten, zu schauen. Und wie gehen die Leiterinnen damit um, die jetzt die Kinder betreuen, Fragen stellen zu können. Und das, was Anne, du eingangs auch gesagt hast, wirklich mich auch mal auszutauschen und mit spezifischen Fragestellungen aufs Kind da abgeholt zu werden und mal auch meine Perspektive immer wieder zu erweitern. Was könnte ein Kind brauchen im Alter vom halben Jahr oder einem Jahr? Und neue Input zu kriegen und das dann zu Hause gleichzeitig umzusetzen und auszuprobieren und nächstes Mal wieder
1: mit meinen Fragen und Beobachtungen da sein zu dürfen. Mhm. Ja, das war so ein Aspekt für mich. Ja, ich denke auch, dass die Eltern die Kinder nicht bespielen. Das ist ja einer der Hauptunterschiede.
0: Wir kommen ja nachher auch nochmal auf die vorbereitete Umgebung und das freie Spiel. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in euren Entdeckungsräumen war, aber bei mir ist es immer so gewesen, dass die Eltern drumherum saßen. Das war wahrscheinlich bei euch auch ähnlich. Und in der Mitte fanden die Kinder diese vorbereitete Umgebung. Und dann gehen sie ja los vom Schoß ihrer Eltern, beziehungsweise manchmal sind sie auch noch ganz jung, weil der Entdeckungsraum startet ja auch schon ganz früh. Also mit einem Nach dem Wochenbett im Prinzip kann man eigentlich schon anfangen. Da passiert zwar noch nicht so viel im Raum, äh, was Bewegung angeht, aber doch schon ganz viel bei den Kindern. Und dieses Beobachten, was du gerade beschrieben hast, Dörte, das ist ja auch eine Kunst. Das ist gar nicht so leicht, weil viel ähm, ist ja auch die Idee, wir müssen unsere Kinder fördern damit, dass wir sie bespielen, dass wir ihnen Spielmaterial geben, ähm, ihnen das in die Hand drücken. Und das machen wir im, im Entdeckungsraum ja gar nicht, sondern wie ihr gerade beschrieben habt, ne, die ähm, die Kinder sind eigentlich ähm, ja in der Lage, Erfahrungen selber zu machen. Und wir begleiten sie da drin, helfen ihnen, sich zu regulieren, wenn es für sie mal schwierig ist. Natürlich sind wir immer da und die Kinder können jederzeit zurückkommen zum Schoß der Eltern. Ähm, oder auch wir Entdeckungsraumleiterinnen ähm, können manches äh, vielleicht auch mal ähm, für sie sortieren innerlich. Ähm, aber doch sind sie ja in ihrer eigenen Entwicklung das, was sich in ihnen entfalten möchte, im Entdeckungsraum sehr frei. Und das, finde ich, ist was ganz Besonderes. Wie habt ihr das denn erlebt, Monika und Angelika,
1: in der Arbeit mit den Eltern, was ja ein ganz wichtiger Teil im Entdeckungsraum ist? Ja, also äh, soll ich noch kurz meinen Namen sagen? Mein Name äh, ist Monika. Ähm, und ich
3: leite mit Angelika gemeinsam einen Entdeckungsraum. Ja, und wir machen genau... Äh, diese Erfahrung, wie wertvoll es ist, wenn Eltern einfach beobachten können, wie ihre Kinder äh, sich sich entfalten und und womit sie sich überhaupt äh, beschäftigen, wenn sie keine Vorgaben haben. Und also was mir auch immer ganz wichtig ist im Entdeckungsraum, so dieses einerseits ja ich kann beobachten, ich ich kann sehen, wie sich mein Kind entwickelt, aber ich kann mich auch einfach ich kann einfach da sein und ich kann mich zurücklehnen und ich muss nichts ich muss nichts erfüllen also so diese Auszeit für die Eltern das empfinde ich als sehr wertvoll ähm, vielleicht auch so aus meiner eigenen Erfahrung ich habe erst leider erst bei meinem dritten Kind äh, bin ich auf das Angebot Entdeckungsraum gestoßen und habe mit ihr dann einen Entdeckungsraum besucht und für mich war das wirklich so wunderschön es war mein drittes Kind und zu Hause hatte ich eigentlich nie so die Gelegenheit ja mich über längere Zeit einfach nur mit ihr alleine zu beschäftigen. Es waren alle Kinder noch zu Hause. Und im Entdeckungsraum konnte ich dann das so richtig genießen, mich nur ihr zuzuwenden. Und auch für sie war das, glaube ich, eine eine sehr wertvolle Zeit. Sie hat viel gespielt, aber sie hat die Zeit auch oft genützt, um einfach bei mir zu sein oder in meiner Nähe zu sein, ganz ohne, dass wir gestört waren. Und das erleben wir auch im Entdeckungsraum so, dass gerade die Mamas, die schon größere Kinder
1: auch haben, diese Zeit mit dem Kleinsten ganz besonders genießen.
4: Mhm. Ja, Monika, darf ich mich anschließen? Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Angelika watzenecker graber und wie es die Monika schon gesagt hat, leiten wir gemeinsam den Entdeckungsraum in in Lauterach, im Infantibus. Das ist ein Familientreff. und ähm, ja Ich habe den Entdeckungsraum mit Paul Jakob, mit meinem Ältesten, der ist jetzt 13 Jahre, den habe ich besucht. Ähm, Und für mich war das immer ein ein Segen, nichts zu tun. Äh, Mir hat es wohlgetan, äh, so immer wieder angehalten zu werden. Ähm, Ja, zu beobachten und da auch zu versuchen, und das versuchen wir auch immer bei den Eltern, äh, nicht nicht in ein Werten hineinzukommen und auch nicht in ein äh, so Vergleichen hineinzukommen, gerade bei der Bewegungsentwicklung oder dann auch beim freien Spiel, äh, dass wir da versuchen, äh, den Eltern zu sagen, schau, das, was dein Kind genau jetzt macht, ist genau richtig zum jetzigen Zeitpunkt. Andere Kinder sind schneller, andere sind gründlicher, wie die Martha Gerber das sagen würde. Ähm, oder Nein, entschuldige, das ist die Amy Pickler, die das sagt. Gründliche Kinder. Man könnte auch sagen, langsame Kinder, gründlicher, gefällt mir sehr viel besser. Äh, die untersuchen manche Dinge sehr viel länger und brauchen vielleicht bei der Bewegungsentwicklung auch etwas länger. Das ist völlig in Ordnung. Und dieses, das ist völlig in Ordnung, so wie es Gerade jetzt ist, äh, das war für mich als Mutter sehr wichtig und auch jetzt als Begleiterin im Entdeckungsraum wichtig, äh, dass die Eltern das Gefühl auch haben, es ist okay, wie es ist und es ist auch okay, so wie mein Kind ist. Also dass wir da ähm, ja die die Eltern auch begleiten können, äh, weil es ist eine ähm, eine lang anhaltende Gruppe. Die Eltern kommen nicht einmal und gehen wieder, sondern es sind ja wirklich bis zu zehn Termine, bei denen die Eltern immer wieder kommen, jeden, also einmal in der Woche und äh, das schafft dann auch Vertrauen. Wir fragen auch die Eltern oft zu Beginn, wie seid ihr da? Ist etwas vorgefallen? Möchtet ihr etwas mit der Gruppe teilen, das für euch in Ordnung ist? Ähm, Und dadurch lernen sich dann die Eltern einfach untereinander auch besser kennen und es ist eine Vertrauensbasis da, um auch Dinge zu erzählen, die man jetzt mit jemand anderem vielleicht nicht teilen würde und das können wir sehr gut begleiten, weil es einfach eine konstante Gruppe ist.
0: Hm. Ja. Gruppe ja auch was das Alter der Kinder betrifft, dass wir eben ähm, altershomogene äh, Gruppen zusammenstellen. Das bedeutet, dass die Babys, die ganz jung sind, nicht unbedingt mit zweijährigen Kindern zusammen sind, sondern dass ähm, wir versuchen, dass der Altersabstand nicht so groß ist, sondern eher ähm, nah beieinander. Und ähm, da passiert aber wirklich tatsächlich das Gegenteil, ne? dass wir nicht anfangen zu vergleichen. ah Das andere drei Monate alte Kind kann schon dies und ähm, das kann schon das. Sondern es ist, ist ja eigentlich auch dieses über diese Zeit, diese zehn Wochen oder länger. Viele Eltern kommen ja ganz lange. Ich habe oft erlebt, dass die mit sechs Wochen anfingen und mit zwei, drei Jahren gingen, <lacht> weil die immer weiter die Kurse gemacht haben. Und, ähm, und einmal sagte eine Mutter, Ah, ich äh, sehe das zu Hause oft gar nicht, was wieder passiert ist, aber wenn ich hier bin im Entdeckungsraum, dann kann ich das sehen. Weil das Spielmaterial plötzlich neu benutzt wird und weil diese Qualität von wirklich beobachten, wirklich präsent sein und da sein, was ja im Alltag oft gar nicht möglich ist, weil wir so busy sind und die Waschmaschine ausräumen müssen und die anderen Kinder versorgen und so weiter und so fort. Aber diese Aufmerksamkeit und diese Qualität von wirklich präsent sein, gibt diesem Raum, finde ich, auch so eine ganz spezielle Atmosphäre. Und Austausch ist uns ja was ganz Wichtiges auch, aber es ist nicht so, dass wir im Entdeckungsraum die ganze Zeit alle miteinander über den letzten Urlaub sprechen, sondern es gibt ja spezielle Zeiten, wo wir uns austauschen und dann aber auch wirklich in einer ähm, konzentrierten und ruhigen Atmosphäre das tun und auch nicht über die Kinder hinweg schreien, sondern ähm, ja, dann fragen eben, Eher in der Tiefe beantworten als dieses, ähm, auch wenn es natürlich verständlich ist, dass Eltern sich auch gerne treffen, um ein bisschen zu schnattern. Aber das ist nicht, was wir im Entdeckungsraum machen, ne? sondern es ist ja doch eher ein fokussierterer, ruhigerer ähm, Platz und ähm, und trotzdem gibt es aber auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und die wichtigen Fragen zu besprechen, die uns eben ja auch immer wieder begleiten. Gerade so in den ersten ein zwei Lebensjahren haben Eltern einfach unglaublich viele Fragen ist das okay, mache ich jenes falsch, mache ich jenes richtig und ich finde, da ist ja auch immer wieder diese Bestärkung ähm, dazu sehen, dass Eltern ihre die Experten für ihre Kinder sind, <lacht> zum einen, ähm, dass wir auch als Kursleiterinnen nicht zwischen Kind und Eltern stehen, das ist mir was, was immer sehr wichtig war, sondern wirklich die Eltern zu unterstützen, ihren Weg zu finden und sie zu ermutigen, natürlich auch mit Wissen ne, über Entwicklung, das ist ja auch immer Teil vom Entdeckungsraum, denn ein dreijähriges, äh, drei Monate altes Kind braucht was anderes an Spielmaterial oder auch an Begleitung als ein drei Jahre altes Kind und diese verschiedenen Entwicklungsphasen kompetent auch ähm, zu begleiten klar das ist Teil im Entdeckungsraum aber doch viel viel mehr auch dieses ähm, dieses Vertrauen in sich selbst und in das eigene Gefühl und in ähm, ja in das eigene Muttersein ich glaube das ist auch was was Eltern oder Vater sein ähm, ist auch was was Eltern mitnehmen können aus dem Entdeckungsraum und ähm, jetzt haben wir viel über die Eltern gesprochen und das ist ja auch spannend, ne? in welcher Eltern-Kind-Gruppe sind die Eltern sonst ja auch wirklich so im Fokus, können für sich Achtsamkeit praktizieren, und können wirklich mal bei sich ankommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wie geht es den Kindern dort? Und die Kinder finden da ja ein kleines Paradies, so finde ich das jedenfalls vor. Ich habe das geliebt. Ich mache im Moment ja ähm, nur noch dann die Ausbildung, nicht mehr die Kurse. Ich habe zehn Jahre den Entdeckungsraum gemacht, fast fast zehn Jahre und ich habe das geliebt, diesen Raum vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie das euch ging. Das macht ja schon Spaß auch, ne? diesen diesen Raum vorzubereiten. Wollt ihr darüber ein bisschen erzählen, was wir den Kindern da an Spielmaterial zur Verfügung stellen, wie wir das machen, was da wichtig ist. Stichwort vorbereitete Umgebung, wie das ja auch die Emmy Pickler ähm, genannt hat, die ja für uns ähm, im Grunde mit ihrer Pädagogik auch die Grundlage stellt für den
1: Entdeckungsraum. Also das aufgreifen, was mir da auch
2: äh, auffällt, also wenn ich selber als Mutter in den Entdeckungsraum gekommen bin und was ich dann auch übernommen habe, ist so dieser ästhetische Wert von der Gestaltung. Wenn man in diesen noch un Benutzen noch so richtig vollkommenen Raum betritt und ist so aufgeräumt, wie ich im Kinderzimmer schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und so so herrlich sortiert und wirklich mit Materialien, die so ganz wunderbar und feinfühlig auf das Alter abgestimmt sind. Ne, so auch schon mit dem Fokus drauf, ein Kind nicht in die Überforderung zu bringen, in den Reiz zu bringen, ne, so über sich hinaus zu wachsen, aber nicht mit Dingen zu konfrontieren, wozu eigentlich tatsächlich noch gar nicht in der Lage wäre. Und ihm tatsächlich so das Sinnliche anzusprechen, ne? wozu ja auch die Körpererfahrung gehört, die Bewegungsentwicklung gehört. Und dass es so einladend ist, dass die Kinder voll die Lust haben, hineinzutoben. Ne? Und dann da machen dürfen und können auf ihre Art und Weise, also so eine kindzentrierte Umgebung zu schaffen. Und das finde ich so tatsächlich schon ganz besonders, wo ein Kind immer wieder entscheiden darf oder das Kind entscheiden darf, wie viel möchte es einbringen, Ne? Wie viel äh, möchte es entdecken, wann mag es sich wieder zurückziehen? Ja, möchte es über sich hinausgehen? Wie ist auch die Erfahrung äh, im sozialen Gefüge? Oder? Also, das ist ja auch so eine ganz besondere Brisanz. Da sind jetzt mehrere Kinder beieinander. Und was geschieht, wenn die Kinder zusammen sind, aufeinandertreffen und dieses ja auch begrenzte Angebot zur Verfügung kam und dann zu gucken, was ist, wenn mehrere da sind. Also es ist ja schon auch eine wunderbare Vielfalt, aber trotzdem kommt es ja immer wieder vor, klassische Spielplatzsituation: Ein Kind möchte das, was das andere Kind jetzt auch hat. Und das, muss ich sagen, finde ich schon auch ganz wunderbar, zu gucken, wie geht's mir als zusehende Mutter, wenn da jemand kommt und will meinem Kind den Eimer aus der Hand nehmen. So nochmal als ein Thema der Erfahrung, ne? Äh, womit ich da... Immer wieder zu tun habe und wo ich auch so erlebe, dass Kind, das es sehr schön ist, mal Eltern auch eine neue Perspektive zu eröffnen, ne? dass es hier nicht um Ego geht oder um ein ähm, Verhalten, äh, was nicht ähm, was nicht sein darf, ne? wenn Kinder so in Konflikte, sage ich jetzt mal, geraten, oder? Und dann zu gucken, ja, wie reagiert jetzt jeder, wie reagiert eigentlich mein Kind, wenn ich nicht gleich eingreife, wie reagiere ich eben innerlich? Das ist so viel. Das ist so viel, womit man in Kontakt kommt beim Zusehen und für mich selber ja. Also das ist das, was mir da so spontan ähm, in den Sinn kommt, woran ich mich auch erinnere.
0: Darüber ja. machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge, finde ich, weil das ist total
2: wichtig, ja. das
1: Thema. Absolut. Ja, danke, schön. Ja. Das ist
2: eine gute Idee.
1: Absolut. Ja. Ja. Mhm.
2: Genau. Was erlebt ihr denn bei euch im Entdeckungsraum? Was ist da so im Vordergrund auch von der Umgebung? Ja, also ich
3: finde es einfach äh, immer schön, dieses vielseitige Angebot den Kindern zur Verfügung zu stellen. Also es gibt eine einfach immer an das Alter der Kinder angepasst, aber es gibt immer eine Vielzahl an Bewegungsmöglichkeiten, äh, die wir den Kindern zur Verfügung stellen. Aber es gibt auch ganz verschiedenes Spielmaterial, das äh, ja was ganz offen äh, bespielbar ist und dann dürfen die Kinder wirklich einfach ganz frei wählen, womit sie sich äh, beschäftigen wollen, gerade genau an diesem an diesem Tag. Und nur weil heute die Rutsche aufgebaut ist, muss nicht jedes Kind äh, die Rutsche äh, benutzen. Und die Rutsche, die muss auch nicht äh, immer genauso benutzt werden, dass man auf der einen Seite raufklettert und auf der anderen Seite wieder runterrutscht, sondern Die Rutsche, die wird vielleicht auch ganz anders äh, bespielt und vielleicht wird etwas runtergerollt von der der Rutsche oder Kinder klettern einfach drüber oder drunter äh, unten durch. Also wirklich dieses dieses freie Wählen der der Aktivität, das finde ich äh, einfach immer wieder wieder schön, wie wie die Kinder sich da äh, entscheiden und da Da merken wir auch wieder, dass die Eltern da oft sagen, komm, jetzt probier doch mal das aus, oder jetzt ist, heute ist was Neues aufgebaut, probier doch das mal aus. Aber das ist an diesem Tag vielleicht gar nicht im Interesse des Kindes und es
1: beschäftigt beschäftigt sich mit ganz was anderem ganz, ganz intensiv.
4: Ja, Ja, und äh, ich kann bei dir wieder anschließen, Monika, die, äh, wir sagen den Kindern auch nicht, wie sie mit etwas spielen sollen. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun, den wir vor den Kindern haben. Und auch äh, zu wissen, äh, sie machen das alle auf ihre Art und Weise. Und nur weil ich älter bin und vielleicht weiß, äh, was man mit dieser Metallschüssel eigentlich macht, hat das nichts damit zu tun, wie das Kind jetzt mit dieser Metallschüssel spielt, ob das jetzt ein Hut ist, oder ob das ein Instrument wird, weil es so schön laut klingt. Oder weil es ein Spiegel ist, wo man sich anschauen kann. Äh, das äh, haben nicht wir zu entscheiden, sondern es entscheiden die Kinder. Und das finde ich so schön, äh, dass wir das auch den Eltern auch immer wieder dann im Gespräch dann auch sagen können. Schau, hast du gesehen? Äh, das hat den die Schüssel als Spiegel verwendet. Ah ja, das kann man ja auch. Die Schüssel ist ja nicht nur da zum Befüllen. Also auch da wieder zu sagen, schau, wir können immer wieder einen Perspektivenwechsel machen. Meine Sicht auf die Dinge als erwachsene Person ist völlig anders, wie die, die ein Kind hat. Und da auch auch im Alltag zu versuchen, immer wieder einen Perspektivenwechsel zu machen. Von meiner Sicht als erwachsene Person als Mama, vielleicht auch als Pädagogin oder also weiß ich was, den, den, den Swift zu machen, naja, wie könnte es jetzt ein Kind betrachten oder mein Kind betrachten? Und nicht zu meinen, ich muss da etwas über das Kind stülpen, sagt man bei uns. ja Und das ist das Schöne auch an den, an den Spielgaben, die wir haben, im Entdeckungsraum, dass sie nicht geschlossen sind. Das heißt, die Schüssel, die kann man vielfältig verwenden. Es gibt Spielzeuge, die die putzle, naja, das benutze ich als Putzle und um dass dann ein, ein schönes Ganzes entsteht. Die Materialien, die wir zur Verfügung stellen, sind offen. Das heißt, es sind Metallschüsseln, der klassische Rührbesen, Tücher, Bälle, Ähm, die kann man vielfältig verwenden und wir zeigen dem Kind auch nicht, äh, wie man etwas machen muss, also das habe ich schon gesagt das das ist mir sehr wichtig äh, dass da die Eltern auch merken hey mein Kind das macht aber etwas völlig anderes und da auch äh, zu staunen über das eigene Kind und auch äh, zu staunen über das, was ein Kind eigentlich alles macht wenn ich es lasse, wenn ich nicht dazwischen Geschaftel, sagt man bei uns in Österreich. Da dürfen wir uns als Erwachsene zurücknehmen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Leiterinnen im Entdeckungsraum. Und das ist auch gut, dass wir diesen Rahmen haben, dass die Eltern wirklich am Rand sitzen und da gar nicht so viel die Möglichkeit auch dazu haben. Und dass wir das dann vielleicht auch in der Ausbildung vom guten Start auch da Kita-Mitarbeiterinnen auch so nahelegen können, dass sie da auch oft gar nicht immer tun müssen.
1: Ja. Ja, das ist auch nochmal ein wirklich spannender
2: Aspekt, dass äh, die Überzeugung, ich muss was machen. Ne? Also ich meine, damit werden wir irgendwie in die Welt gebracht, scheinbar und auch in das Elternsein oder weil du jetzt auch die Kitas ansprichst und Krippen so den äh, ne, die pädagogischen äh, Mitarbeiterinnen dass das äh, etwas ist was wir ihnen als Möglichkeit eröffnen möchten auch im Rahmen eben um jetzt das Gespräch auf einen guten Start zu bringen was ist denn unter anderem auch meine Aufgabe und muss es tatsächlich immer das aktiv werden, sein oder ist es nicht auch dem Kind die Initiative eben zu überlassen und zu schauen, wo kann ich mich so viel wie möglich zurückziehen, damit das Kind sich diesen Raum nehmen kann auf seine ganz individuelle Art und Weise. Und dabei würden wir gerne, wir vier eben, ähm, alle Interessentinnen, Interessenten unterstützen, ob sie im professionellen Kontext arbeiten oder Eltern oder wenn du Lust hast, einen Entdeckungsraum im ins Entstehen zu bringen, ne, da immer wieder zu schauen, ähm, genau was braucht denn das Kind von uns jetzt wirklich ne, für seine Entfaltung und da mal tatsächlich neue Möglichkeiten zu eröffnen, neue Sichtweisen mit hineinzubringen und daran sich auszutauschen sich gegenseitig anzuregen und zu gucken, wie kann ich denn auch die Haltung dem Kind gegenüber so etablieren mithilfe eben der Achtsamkeitspraxis, was uns ja ein wesentliches Anliegen, wichtiges Anliegen auch ist, dass ich mich selber reguliere, auch meine Überzeugungen vielleicht hinterfrage, meine eigenen Erfahrungen, dass ich sie nicht immer ganz automatisiert aufs Kind übertrage, ne? ganz gleich in welchem Bereich ich wirke, oder, sondern da zu gucken, was brauche ich, Und äh, was braucht das Kind eben von mir und was kann der Beitrag leisten und was kann zum Beispiel diese Fortbildung vom Beitrag dazu leisten, gerade die Kinder, die so jung sind und die ersten Lebenserfahrungen machen und die ersten Schritte in die große Welt begehen, da nochmal besonders sensibel zu werden.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich freue mich auch so sehr, dass wir jetzt äh, die Ausbildungen der Konstellation nochmal anbieten. Ich weiß noch, dass ähm,
0: damals, als ich den guten Start gemacht habe, dass das für mich auch als Mutter einfach unglaublich wertvoll war. Ich glaube, das kann sowohl für Eltern, die das nochmal vertiefen möchten, wie können sie ihre ihre Kinder eigentlich gut ins Leben begleiten, <lacht> ihnen einen guten Start ermöglichen, wertvoll ist, aber eben auch, wie du gerade sagtest, dort für Fachpersonal, ja, was vielleicht in, in Kitas, in Krippen arbeitet, gerade in einem Krippenbereich ähm, und sich dann noch mal weiterbilden möchte, aber natürlich auch für alle, die Lust haben, diese Eltern-Kind-Gruppe Entdeckungsraum anzubieten, ähm, weil es einfach eine qualitativ hochwertige Gruppe ist und ich sehe immer wieder auch, dass es eigentlich immer noch viel Bedarf gibt. Ja, Es gibt gar nicht so viele ähm, Eltern-Kind-Gruppen, die wirklich diese Art von Begleitung anbieten. Es gibt die Pickler-Räume und die sind auch großartig, ähm, aber den Entdeckungsraum, den gibt es ja zwar auch auf jeden Fall in Deutschland und Österreich auch verbreitet, aber das dürfen auch noch mehr werden, damit wir einfach mit dieser Haltung, ähm, mit der wir Kinder ins Leben begleiten, ähm, ja sie auch aufwachsen lassen können. Ich hatte das neulich mal hier im wo ein Freund zu Besuch war und er sagte, also es ist schon ein bisschen her, es war im Sommer, und er sagte am See, man sieht, welche Eltern mit den Kindern im Entdeckungsraum waren. <lacht> ja Und die sind ja teilweise schon in der Schule inzwischen, weil ich es ja schon auch eine Weile mache. Und man sieht das immer noch. Und ich habe nicht selten Eltern, die auch sich zurückmelden nach vielen, vielen Jahren und sagen, damals, wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ne, das hat mir so viel gebracht, das hat so viel verändert in meiner Haltung zu meinem Kind. Und das ist was, was wir mit den Kindern für ganzes Leben lang mitgeben und deswegen freuen wir uns einfach, wenn es noch mehr Leute gibt, ähm, die Lust haben, auch diese Eltern-Kind-Gruppe anzubieten, die sich da in diesem Bereich fortbilden wollen und ähm, den guten Start gibt es natürlich auch ähm, in Bad Schuns in in Österreich als Möglichkeit, das als Präsenzveranstaltung zu machen, aber wir haben uns gedacht, es wäre auch richtig toll für Menschen, die diese Anreise nicht bewerkstelligen können, wenn wir dieses Angebot auch online machen können. Und deswegen starten wir damit. Wir machen einen guten Start für den guten Start online <lacht> und werden das dieses Jahr eben zum ersten Mal auch in dieser Form machen, wobei wir ja corona-bedingt auch schon manches online gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist ja erstaunlich, dass es doch auch immer wieder gut funktioniert, selbst mit solchen Dingen wie vorbereitete Umgebung, Spielmaterial. Das haben wir, Monika und Angelika, ja auch online großartig hingekriegt, sodass wir jetzt wissen, dass das funktioniert. Und vielleicht erzählen wir ein bisschen noch über die über die Möglichkeit, diese Fortbildung zu machen. Wie ist die aufgebaut? Wie viele Module haben wir? Kann man die einzeln buchen oder nicht? Sowas ist ja manchmal auch ganz spannend. Die detaillierten Infos findet man dann auch auf der abo website und wir verlinken die hier in den Show Notes, weil wir müssen uns jetzt auch nicht an alles erinnern. Das kann man nachher auch nochmal nachlesen. Aber wir können ja mal so einen groben Überblick geben in der Kürze, was erwartet Menschen, die sich entscheiden, diese Haltung wirklich zu verinnerlichen und vielleicht sogar auch in ihre
1: Arbeit einfließen zu lassen. Oder an ihre Eltern sein.
4: Ja, darf ich mit Modul 1 beginnen? Das ist die freie Bewegungsentwicklung. Wir wir hatten das jetzt kürzlich in Jungs, in live sozusagen und Im ersten Modul geht es einfach darum, eine generelle Einführung äh, in den gesamten Lehrgang zu machen, dass die äh, Menschen, die teilnehmen, wissen: Ach ja, was kommt auf mich zu? Welche Module gibt es? Das machen wir aber in aller Kürze, ähm, so dass sie wissen, um was geht es wirklich. Und im ersten Modul dann ganz konkret geht es um die äh, Emmy Pickler, um die Dr. Amy Pickler, um ihre Kleinkindpädagogik dass äh, man versteht, ja, woher, also ein Teil, woher kommt das? Also was ist die Haltung dahinter? Und bei der Emi Fickler geht es vor allem dann um die freie Bewegungsentwicklung, ähm, um das freie Spiel und dass die Kinder vor allem ähm, Persönlichkeiten sind, autonome Persönlichkeiten, die vorbereitete Umgebung ist dort auch wichtig und vor allem dann die achtsame Pflege. Also wir erklären das so in aller Kürze, vor allem dann aber im ersten Modul die freie Bewegungsentwicklung. Was ist dort wirklich wichtig? Was wir alles nicht tun müssen bei der Mhm. Bewegungsentwicklung?
1: Danke, Angelika. Ja. Vielleicht gehen wir auch nicht alle Module durch. Ich glaube, dann werden wir zu lange brauchen, weil das sind ja doch eine
0: ganze Menge. Aber da waren ja schon ganz viele Dinge drinnen, die wirklich ganz wichtig sind. Die freie Bewegungsentwicklung, die vorbereitete Umgebung, das, ähm, das freie Spiel und eben ja die Grundlage auf der Pädagogik von Amy Pickler, die wir da vermitteln im Entdeckungsraum. Und, äh, und neben diesen pädagogischen Dingen gibt es ja auch noch ähm, die Elternarbeit, die ein Teil ist von der Entdeckungsraumausbildung, weil das ist ja auch eine Kunst, Begleitkunst sozusagen im Entdeckungsraum, ähm, was die Eltern angeht, was die Kinder angeht. Das ist was, was wir vermitteln. Und die Achtsamkeit spielt eine zentrale Rolle. Ich denke, das ist auch was, was sich einfach ähm, ja, sehr unterscheidet von anderen Eltern-Kind-Gruppen, dass
1: wir ja tatsächlich auch ein ganzes Modul Achtsamkeit eben mit in der Ausbildung integriert haben. Genau, es sind sieben Module insgesamt. Ja, und es ähm, ist am besten sich äh,
2: komplett für den ganzen Kurs anzumelden. Ähm, wir haben das jetzt im Online tatsächlich noch nicht so hundertprozentig, weil im Bartoon bis jetzt im Präsenz ist so, man muss, ähm, wenn man die Achtsamkeitsmodule belegt, auf jeden Fall drei andere Module äh, verpflichtend mitmachen. Ne? Aber die Module sind so aufgebaut, dass sie sich eigentlich tatsächlich wunderbar ergänzen, aber es ist durchaus möglich, vereinzelte Module, und das steht dann in der Ausschreibung auch separat zu buchen als Einzelmodule. Ne? Und das sind aber tatsächlich ausgewählte, äh, bei denen das möglich ist. Genau, weil bei drei Modulen ist eben das Thema der Achtsamkeit ganz explizit mit drin, neben dem letzten, wo es nochmal ganz ausführlich drum geht, auch Richtung Selbstversorge.
1: Ja, also schaut
2: (lacht) da in der Verlinkung rein, was äh, ihr da findet. Und auch nochmal zum Bemerken, dass wir das gerne, äh, also wir alle selber irgendwie, und ich habe es ja auch äh, früher mitgemacht, da hat sich das dann verändert, von einem Baby zeigte den Weg zum guten Start, das waren dann zwei Jahre, und ich habe danach lange erstmal eine Weile nicht mehr mit dem Entdeckungsraum gearbeitet. Ich habe es echt nur für mich als Mama gemacht und habe die Community gehabt zum Austauschen. ne? Und dann später, um selber den Entdeckungsraum anzuleiten. Und mittlerweile ist wirklich das äh, so einflussreich, weil die Krippen immer mehr kommen. Und es ist ja nochmal eine Altersspanne von 0 bis 2, wo dann nochmal ganz andere Bedürfnisse anstehen als jetzt im Kindergarten. Und da ist das eine ganz wunderbare Bereicherung. Ja, da sich sich nochmal ganz spezifisch Input zu holen, gerade hinsichtlich auch der Achtsamkeitspraxis und dem achtsamen Umgang oder in der achtsamen Begleitung von kleinen Kindern.
1: Hm.
0: Ja, und es geht eben um die Achtsamkeit mit uns selbst. <lacht> Deswegen haben wir das auch integriert ganz intensiv im, in der Ausbildung und in um den achtsamen Umgang mit unseren Kindern. Es darf in beide Richtungen gehen. Und ähm, ich glaube, man hat gehört, dass wir alle vier, dass wir äh, schätzen, den Entdeckungsraum sowohl mit unseren eigenen Kindern den besucht haben, als auch dann den irgendwann selber geleitet haben ähm, und in der Ausbildung tätig sind und unterschiedlichste Hintergründe mitbringen, die wir auch in der Ausbildung einbringen können und einfach wirklich viele, viele Jahre Wissen, Erfahrung ähm, und in dem Bereich auch eine große Portion Kompetenz, würde ich mal behaupten, weil ähm, wir uns alle einfach mit dieser Haltung intensiv auseinandergesetzt haben. Und letzten Endes ist es auch nicht nicht so ähm, relevant, ob man exakt dieses Spielmaterial verwendet oder exakt äh, jenes sagt, sondern es kommt mehr auf diese innere Haltung an, Und ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Geschmack davon geben, was uns da auch so beflügelt und uns motiviert, das weiterzugeben und da dran zu bleiben. Und für alle, die da jetzt wirklich sich nochmal interessieren, die bitten wir, auf die Website zu gehen. Die nächste Runde beginnt jetzt im Mai. Geht dann ein Jahr lang, also bis Mai 2024. Wir werden auch nochmal ein kostenloses Webinar im Vorfeld machen zur Bedeutung des Spiels für unsere Kinder. Das machen Monika und Angelika am 20. März. Auch da freuen wir uns über alle, die da dabei sein möchten. Es wird sicherlich auch wieder als Replay zur Verfügung stehen, falls man an diesem Termin nicht teilnehmen kann und ähm, ja freue mich, dass wir hier ein bisschen Einblick geben konnten in den Entdeckungsraum.
1: Was wollt ihr noch sagen jetzt zum Schluss? Was ist euch noch wichtig?
2: Oh, vielen Dank, vielen Dank alle, dass du das moderiert hast. Und ich will nur sagen, ich freue mich sehr auf unsere vierer Zusammenarbeit, auch wenn wir die Module getrennt voneinander durchführen würden. Aber im Vorfeld und im Nachhinein. zu. Äh, sprechen und so weiter, uns auszutauschen, aber dass wir auf jeden Fall zusammen dieses Engagement in die Welt bringen, damit noch mehr Menschen in Berührung zu bringen, das freut mich sehr und
1: dafür möchte ich mich auch sehr bedanken bei euch. Ja. Monika, Angelika, gibt es noch was, was ihr den Eltern geben möchtet, den Hörerinnen und Hörern hier? Um, ja, ich denke,
4: es ist wirklich eine bereichernde bereichernde Sache mit dieser mit dieser liebevollen, akzeptierenden achtsamen Haltung in Berührung zu kommen. Auch für sich selbst als Mama ist das was sehr sehr schönes und ich wünsche es auch allen auch allen Krippenmitarbeiterinnen, dass sie hier vielleicht auch etwas mehr Leichtigkeit im pädagogischen Alltag bekommen können. Und vor allem eben allgemein diese Haltung der, der respektvollen Zuwendung zu Kindern in die Welt zu tragen, das ist ein Geschenk für mich, da auch mit euch mit dabei sein zu dürfen. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Ja, auch ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird
3: eine ganz tolle Zusammenarbeit, abwechslungsreich. Wir kommen aus verschiedenen Bereichen und jeder bringt ein bisschen so so seine seine Art und, und seine Sichtweise ein. Ich glaube, das wird ein äh,
1: ja so ein guter Start ins Leben. Äh, online wird, glaube ich, ein äh, fällt mir kein, kein gutes Wort <lacht> dazu <rein. lacht> Es muss
3: nicht perfekt sein.
0: Es muss nicht perfekt sein. Das ist ja auch was, was wir in Entdeckungsraum immer wieder haben. Ja, danke. Danke für das Gespräch mit euch. Und ich freue mich auch sehr auf alles, was da kommt. Und alle Menschen, die es zu uns führt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören hier. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. dass diese, wirklich diese erste Phase im Leben so sowas Wichtiges ist. Und äh, wir freuen uns über alle, die das weitergeben, vielleicht auch teilen den Podcast um, und diese Haltung weiter in die Welt bringen. Dankeschön.